0: En podcast fra Petro. Denne ukens Petro-gjest jobbet sammen med Lise og Ludvig Carlsen i Evangeliesenteret i mange år. Ikke bare fikk Jostein Kirkenes hjelpe andre som sleit med rusproblematikk, men muligheten til å jobbe nettopp på Evangeliesenteret fikk også stor betydning for hans eget liv og hans egen tro. Jeg er født og oppvokst i Aschim, en by i Indre Østfold. Vokst i et trone hjem med mamma og pappa. Og så har jeg to søsken, to jenter, og jeg er eldst i flokken. Vi vokste jo opp i menigheten og gikk på søndagsskolen og var med på. den tiden som jeg var ung gutta, så var det jo sånn at du måtte gå på søndagsskolen, og så måtte du på formiddagsmøte etterpå, og så måtte du på kveldsmøte etterpå. Det var den generasjonen, så den søndagen, det visste vi vad vi skulle. Så slik vokste jeg opp da. Og etter hvert så ble Lille Joste en veldig nysgjerrig og ville ut og prøve mer ting også, du hadde fått en god oppvekst og masse med Gud. Ja, det var jo sånn at etter hvert som jeg ble litt eldre, passerte liksom 12-13 år, og så, og så var jeg vel 14-15, da begynte jeg å, å på en måte kikke litt andre steder, O det endte jo med at jeg havna på en fest til slutt, da, sånn kort å fortelle, og da drakk jeg meg full for første gang i mitt liv. Og for meg var det en veldig positiv opplevelse, for da kjente jeg at det kunne være meg selv. Det var jo et bedrag, men sånn var det. Og det var begynnelsen på noe som var dårlig i livet mitt. Jeg tok flere dårlige valg da etterpå, som endte kort å fortelle, som endte med det at jeg fick et ungdomsrusproblem. Og etter att jeg fikk det ungdomsrusproblemet, så prøvde jeg å komme meg vekk da. så det var det noen som hjalp meg hjemme, og så havnet jeg på Sandvik Folkehøyskole, for jeg liksom skulle prøve å skifte vennelag. <laughs> og det var også veldig fint. Og da prøvde jeg jo på en måte startet på nytt i livet der oppe, og fikk veldig fin hjelp, og jeg hadde en Guds opplevelse der oppe, det kan jeg aldrig glemme. Oi. Hvorfor um, um, Ja, det er så, <går> for å si det sånn, um, hvis det finnes en Gud, så finns det en djevel, også, for det tror jeg på, altså det gode og det onde. Og jeg hadde en fryktelig opplevelse, etter at jeg måtte være med på noen møter der oppe, for vi måtte det på skolen. Jeg, opplevde at djevlen kom til mig om natta O jeg bare had en fryktlig kamp in i mig og rejste mig op i fra at på det rumme på sskolen dervor je var O jeg kjennte en kjørlig djevelsk atmosfære in på det rummme mitt på skolen. O jeg bodde sammen med en anen for vi var to gutter på v vartte rum O han våkna, jeg snakket med han, og han våkna, og han holdt rundt meg, det vil si han kastet seg på ryggen på mig. og ba til Jesus om at Jesus måtte vinne denna kampen. Og vet du at jeg fråda som et dyr, jeg vrei meg som en ål, og ut i gangen på skolen, og der havna jeg på gulvet og kom til meg selv til slutt, og løp over skoleplassen, Bort til en som var sivilarbeider, og han hette Frank Erlandsen. Han er i dag pastor i, ja, i nærheten av Notodden i, i, i Telemark-områdene, i en menighet der. Han var den gangen sivilarbeider. Nå snakker vi om året 1985. Og da banka jeg på døra hans mitt på natta, og sa jeg «Frank, er du våken? Jeg må bli frelst!» Og, løp, og han sa, «Ja, Jostein, kom opp her!» Og jeg bøyde mig i stolen. Det var ingen som spørte om jeg ville bli frelstet, altså. da var en nøden som tvang mig, Jeg måtte få orden på livet mitt. Og jeg opp i stue hans, bøyde kneet i stolen, og tok imot Jesus. Og da var det bare et halvt år igjen på skoen. Og jeg trengte egentlig litt mer omsorg og hjelp og pleie i mitt Guds liv for at dette skulle gå bra. Så det gikk bra et halvt år. Og når jeg kom hjem fra skolen, så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre for noe. Og så tenkte jeg, nå må jeg holde, holde meg og være kristen og være, være hjemme hos foreldrene mine. Og der var jeg jo hjemme, vet du, for da gikk det bra men så tenkte jeg, jeg, kan jo ikke bare sitte sånn heller sitta sitte inne hele tiden og, og passe på at det ikke går ifra Jesus igjen med mine dumme gjerninger. Så det gjorde helt krampaktig til jeg ikke så tenkte jeg, jeg kan jo ikke være en gærn å sitte her, jeg er en ung gutt, så jeg tänkte jeg tar meg en tur opp i byen. Men så var det bare det, da, vet du, da var, livet, da var da hadde jeg ikke så godt forhold til menigheten den gangen fordi jeg hadde vært borte så lenge og sånn, så jeg tog meg en tur opp på restauranten igjen, og vet du hva? Opp på den restauranten så sier hun til meg, «Hallo, just deg, hører du, jeg har blitt religiøs!» Og jeg sa, «Nei, jeg har ikke blitt det, jeg har blitt kristen», sa jeg. «Å ja, du kan ikke drekke lenger heller, du da!» «Nei, jeg lar det være nå», sa jeg. «Å nei, det tror jeg ikke noe på, så det er bare det at du ikke har penger for du går på skolen, du!» «Nei, det er ikke akkurat det, men så gikk han og kjøpte en halv liter øl til meg, satte foran mig. Når du, når var på, da var jeg på feil sted, og jeg kan bare si det sånn, at det, som jeg sa finns sted, det en Gud, så finns det en djevel også. Det gjør det, og den halvgiteren som stod på bordet, det er den fineste og mest fristende halvgiteren jeg har sett i hele mitt liv. Der stod den. Jeg rørte den ikke. Etterpå så spilte den en musik som beveget mitt sjelsliv, som jeg likte kjempegodt. Og nummer tre, der kommer den jenta som jeg hadde danset så mye sammen, og så hun, «Jostein, kan vi ikke danse? Du har vel ikke blitt gærn selv om du har blitt relgjøs», liksom sier hun. «du kommer vel være normal?» Jeg skulle aldri gått in på den restauranten, men jeg var helt ny og fersk, og hadde liksom ikke fått satt seg skikkelig det med Jesus i livet mitt da. Så jeg sa, ja, ok, jeg blir med og danser. Og når du har sagt A, så blir det B der også. Da gikk alt i stykket for meg, vet du. Jeg var mer ulykkelig en noen gang. Og da gikk det en del måneder, helt til september 1985. En dag som jeg er hjemme da, og jeg er hjemme og dusjer og ordner meg, så skal jeg reise og gå igjen, vet du. Mamma og pappa ber til Gud, kjær Gud, frelsjostein, ikke sant, mor og fars bønder, og mamma var jo helt fortvilet, for hun synes jeg hadde kommet så godt i gang, og så begynner jeg med dette tullet igen. ustabilt og, og sånn, og den ene dagen der, så jeg kommer hjem, så setter jeg meg, i, tar meg en dusj, så skal jeg bare skifte, der ligger et brev på senga mig. Og jeg ser på brevet, kjenner igjen skriften til mamma. Nå ska jeg lese dette brevet for dig. Det tar ikke lange stund å lese brevet her, men det er skrevet fra ett mammas fortvilte hjerte over sitt barn. Det lider sånn. Kjære Jostein, nå har det slutt fra min side. Nå må jeg kanskje for siste gang komme med den siste advarselen til dig. «Det er akkurat som du ikke lenger bryr deg mor og far og hjemmet ditt lenger. Kamerater og ølforbannelsen, den betyr vist alt for dig nå. Prøv å tenk på alle de formaningene som du har fått gjennom livet, men det er vist helt nyttersløst. Nå kan jeg og pappa bare sitte og gråte og gråte over dig. Vi vet ikke alt, men får høre i små detaljer vad du holder på med.» tänker du också forstår vad fru X som jag måste skrive i boken här då har att kämpa med en man som öljdjevle det ödelagt och en skön som går i samma spår Justein är det så likt hem du också prøver att laga här Jag känner mig så nersliten i nerven att jag vet inte om jag orkar att jobba någon mer jag vill bara gråte har jeg liksom inte lyst till att leva längre jag har liksom inte nog att leva för helt ifrån du och søstra dig var små har jeg og pappa prøvd å gi det rett godt hjem, uten ølforbannelse, røyk og utroskap. Men det er det dere vill ha, og ikke noe annet. Det ser du til at du heller ikke vill jobbe. Bare holde på med fest og fyll. Da er det bäst at du flytter på Hybel, for der kan du drikke og feste til du ikke orker mer. Men, Jostein, synden må du nok betale for, «Husk hva jeg har sagt. Jag vet ikke hvor jeg kommer til å flytte igjen i fremtiden, men jeg har nok bett Gud om en forandring. den du kommer til å gå fortapt om du ikke vender om. Jesus kommer snart, og jeg er glad for at jeg snart ska få flytte hjem til himlen. Vill du møte meg der.» Og når jeg mottok det brevet, da bare kjente jeg det at jeg måtte sette meg ned, for detta var ikke bare sånt, en slags julehils med god jul og godt nyttår. Her var det skrevet fra et fortvilet mamma-hjerte til sønnen sin, som er på vei til å ødelegge livet sitt. Da, like etter det, så fick jeg være på en kristen konsert, sa de. Jeg kjøpte meg i en helflaske sprit skulle være med folk på en kristen konsert. Jeg visste ikke hva jeg kom til. Det var Sanktannsaften i 1985 på Helleruslett av en lille strøm. Og der var det mange som sang og spilte. Folkene var så pene å se på. De var så flinke til å spille. De hadde så fine klær og vad var moro å høre på dem. Den ene etter den andre. Plutselig så sier konferansieren, ja, og så har vi med oss Lis og Ludvig Karlsson og Evangelisenteret, sier de. Jeg hadde aldrig hørt om, men visste ikke vad det var. Der kommer det en gjeng frem på plattforma, og når jeg bare er ved syn av dem, så begynner jeg å lese og tenkte, jeg, hva gjør de her da? Du så bare på klærne det var annerledes enn alle de andre. Håret var annerledes. Spillingen var annerledes. Og jeg tenkte, de er jo frimodige. och jeg tog meg en dram og hadde borde og etter, så den gjengen der. Men plutselig, du, så opplevde jeg noe. Det var akkurat som, jeg, jeg var nesten så billedlig talt på å si at det var akkurat som Guds tøyt på meg med bil og bue, vet du, inni hjertet. Jeg kjente plutselig det som de kristne kalte for å bli kaldt, og at, den ånd, at det var noe heldig der, at Gud var der, og kaldte på mig. Vet du hva? Jeg kjente jeg ville begynne å gråte, fordi ikke var de der for at de hadde så pene klær, ikke var för att at de var så fine på håret, eller at de kunne spille, eller at de var så flinke til å synge. De hadde bare blitt frelst. Et nytt liv. Og den ånden som følte de, dem traff meg rett til hjertet. Da gikk jeg ned etter att de var ferdige, for da skjønte jeg at de har noe som jeg trenger. Och så var det så sånn att jag varcke brukandes i militären, vet du, på grund av livet jag levde. Så därför så skulle jag bli något de kallade på civilarbetar. Så tänkte jag kanske går han och bli det på et sånt hjem som de har. <laughs> och så ja, så gick jag ner så frågade du går han och träffar han Karlsson här eller han som är chef der?» sån. Ja, då sa de så kom han bort till mig. Og så tok hun på meg da, vet du, og sa, ja gutten min, se hvordan det er med deg da, og så husker jeg akkurat mer hva han sa, men jeg, så var jo ikke edre da, helt da, og spørte da om det gikk han å komme på et sånt stet som Døm har å være et sivirarbeider. Og sa han at da skal jeg snakke med Lisa, så ringer vi til foreldrene dine, for det var jo før mobiltida. Ja, Døm ringte etter tre uker eller noe sånt, og sa jo, jeg kunne få lov til å komme til Roa Evangelisenter. Og på Roa Evangelisenter i 1985, den 27. september, kom jeg. Og når jeg kom dit, så var det ti-told gutter, et par en sivilarbeider som da skulle slutte, og en sjåfør som var der. Og jeg kom med dit. Og da var det sånn at alle som kom dit, de måtte på inntakssamtale. Så vi satt på inntakssamtale på rommet. Og hun bestyrer det der. Hun hadde bedt til Jesus, og så i Bibelen hennes hadde hun en liten lapp som sto, «Vi ønsker oss på roa en arbeider som er blid, utadvent, kan kjøre minibus og spiller og synger, og, og glir inn i miljøet med gutta. Og selvfølgelig være frelst.» Og så sier jeg at, det visste jo ikke jeg, men så nå i på den inntakssamtalen, så, så sier jeg at «Ja, Jag står upp på morgonen så ska jag jobba stå på göra det jeg kan men på helgen kommer så reser jag mig hem till Askim och så tar jag en skiklig fest. Och så kommer jag igen här på måndagsmorgon. Och hon tänkte i alle dager och sen arbetar han Ludvig Halsen har sent upp till Roha evangeliesenter. Det går ju inte an. Men igen så var atmosfären i stua så sterk vittnesbyrdene var så levende fra mennesker som hadde møtt Jesus, så jeg klarte ikke å reise hjem. Det var starten for andre gang, for at jeg kunne få lov å få bygge livet mitt på en plattform som holder skikkelig, og at jeg etter hvert ble sterkere i troen og i livet mitt med Jesus. Det var liksom litt av min bakgrunn og begynnelse, hvor jeg kom inn i evangelisenteret. O så må jeg kort si at jeg har fått lov å reise gjennom hele Norges land med gutter og jenter og med gittaren, og vi har spilt og synger. Jeg må vel si at jeg har sett flere tusen mennesker ha tatt imot Jesus. Og den største koret vi hade med tidligere rusmissbrukere i Evangelisenteret, da hadde jeg 450 stykker i koret, O vi sang, vi sang som brus av mange vann, vet du, når du hører. Ja. <laughs> og det var noe det største musiken vi hade. Og där fick jag lov å tjene sammen med Lise og Ludvig i 35 år. Oi. Og det var, jeg hadde aldri trodd det, men jeg må bare, när jeg ser tilbake idag så er det mamma og pappas bønner, så det hjelper å be til Gud å ikke gi sig. Be å ikke bli trett og så fikk de bønnesvar, og så fick jeg et godt liv. Det er ingen som tvinger mig til å en kristen. Jeg har bare mer enn lyst til å være en kristen, for jeg det er så fantastisk. Någon tror att eh, da har du ikke lov det, och så har du kul lov det, og så blir det bare religion og noe som er tungt og trist. Det var en som sa det at det, det, det høres ut som at du skal gå med en tvangstrøye når du blir en kristen. Nej! var en annen som sa «jeg vil heller se si at jeg setter på mig meg helsetrøye». Sånn. <laughs> Han var veldig bra bilder, vet du. Og så er det, det er så fantastisk å få fred med Gud i en god samvittighet, så den biten er i orden, og så begynner hverdagslivet. Så det var fantastisk. 35 år fikk jeg ha da i Evangelisenteret, og så avslutta jeg min tjeneste der for to år siden, og i dag så arbeider jeg i en helt ny forening som heter rett og slett «Missionsbefalingen». Og jeg gjør omtrent akkurat det samma som jeg alltid har gjort. Det var bara at det er ikke spesielt innrettet mot rusmissbrukere, men mot alle liksom. Og jeg reiser rundt, og vi synger og vittner om Jesus, og tar med oss folk som vi møter på veien, og av og til så blir folk frelst, og noen blir helbredet, noen blir oppmuntret, og så er vi med, og så får vi lov å gå med missionsbefaling som sier at du skal gå ut i all verden med evangeliet, så får vi gjøre det som Gud har kalt oss til. Og jeg fick et bibelvers i 1993, mellom 92 og 94, fick jeg et spesielt bibelvers som ikke jeg står og og forteller andre om sånn, men nå i dag kan jeg gjøre det da. Og da fikk jeg et bibelvers, jeg fikk det under en spesiell hendelse, og der står det ene bibelverset, du ska dra genom landet så langt som det er fra øst och til väst. og det har jeg fått gjort i snart 40 år, og det er helt fantastisk å se at mennesker får lov å møte Jesus, det er det største, det er absolutt det største. Å få gleden i det å være en kristen og se og forstå hva det er for noe egentlig. Det er ikke noe treldomsliv, men det er ett fantastiskt godt liv. Å kunne ha den tryggheten for livet her og for fremtiden. Jeg må bare litt innom livet ditt hang i en veldig tynn tråd for kort tid siden. Du kunne kommet til han og truffet han i himmel, Men du hadde litt tid her igjen, tydeligvis. Ja, du, jeg ble smittet av covid-19, jeg, som väldigt veldig mange andre, og jeg fikk den delta-varianten. Den første uka som jeg hadde det, så var det som å ha en sterk influensa, den andre uka så begynte det å krype på, så jeg ble dårligere og dårligere pust. En morgen, som jeg stod på bad og stelte mig. så hostet jeg, og da sprakk ene lunga mi, den sprakk, og da fikk jeg så dårlig pust og måtte på sykehuset i full fart. Og der eh, tog de og gick in i et kammer, noe lignet på et sugerød, <laughs> in i et kammer ved siden av lunga mi, og sugde ut blod og vann og luft, jeg gjorde dem en til to ganger om dagen i en uke, og så begynte dette här å gro igjen. Men det var en skikkelig tøffe opplevelse som jeg hadde, altså. Men heldigvis så gikk det bra. Mange var med og ba til Gud for meg at ting skulle gå bra, men mest av alt så er jeg jo med livet overgitt i Guds vilje, liksom. han kjenner jo våre dager når de har talte. Livet stopper litt opp når du ligger på sykehus og det er alvorlig. Da tenker man på det som er ordentlige verdier i livet. Da er ikke hus og hytter og båter og biler så interessant og viktig lenger. Da handler det om livet og de viktige verdiene med familie og venner. Ja, Men det gikk bra. Det gikk bra selv om det ble to blodpropper, i hvert fall to, ja. og alt så var du redd da? Ja, jeg fikk jo da, som du sier, en, etter dette her så fick jeg jo da en blodpropp i hver lunge, men de forsvant jo etter hvert da. så i dag så kjenner jeg meg helt frisk, og jeg vet ikke om jeg har med nå med noe av det, jeg, om jeg kanskje er litt redusert pustekapasitet, jeg er usikker rett og slett. Men, men jeg er frisk som sånn eller så er oppe og går og hopper litt gjør jeg også <laughs> så jeg er veldig, veldig takknemlig for livet ja, hoppen er glad du var ikke redd <laughs> jeg, nei, jeg kom ikke så langt i sykdomsbildet mitt at jeg ble redd men jeg tänkte veldig alvorlig gjennom livet vet vad hva jeg tenkte på? Jeg tenkte, hvis jeg skulle dø nå, er alt i orden runt mig i livet her? Og da var det en sak som jeg tänkte att jo, jeg ska ta rydde opp i den, jeg skal, ikke, jeg skal ikke bare la det være. Og jeg tok og rydde opp i den saken, og det var helt fantastisk bare. Det var jo också någon sånn kjempegreier da, men jeg bare kjente det er rart med det. Du ønsker ikke at hverken lite eller store ting skal, skal ligge der hvis du kan gjøre det opp? Så jeg tok oss og rydde opp i den saken. Og det er fantastisk å ikke ha noe utestående med noen menneske. Det er så godt å ha det sånn. Så Bibelen har vist om å gi oss. Og jeg fikk lov å bare rydde opp i den saken. Og det handler om tillgivelse noen ganger i livet. Og det gör det. Så det er veien å gå. For Herren han ønsker at vi skal ha et godt liv, og det kan vi ha hvis vi ønsker å følge hans vei. Og det er godt å gå hans vei. Det er fantastisk. Men det gikk bra da, med alt sammen. Du har lyttet til en podcast fra Petro. Flere podcaster fra oss finner du blant annet på petro.no og i Petro-appen. Der kan du også høre radiosendingene våre 24-7. Husk også at vi sender på DAB mange steder i Norge. Vi høres!